0: L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Mais que l'émission avait commencé. Alors... Bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube et merci d'être là. Et ouais, bah désolé du coup, alors on a eu un gros débat euh, un petit peu plus tôt sur, euh, sur l'œuvre de Tolkien. Je connais un petit peu. Un petit peu pas mal, mais pas, pas suffisamment pour être un expert. En tout cas, tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on s'est dit, toute la discussion qu'on a pu avoir, j'espère que euh, bah, ça pourra nourrir la réflexion de, de, de chacun. Et ouais, bisous au modérateur. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait ce soir On fait Scroll News et du coup, j'ai rien préparé, comme d'habitude, parce qu'on était trop occupé à parler. Alors attendez, cette fois-ci, ça va aller un petit peu plus vite que d'habitude d'ailleurs. Alors attendez, hop Hop là parfait 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 on va pouvoir on va pouvoir partir tout de suite j'ai fait un petit scroll news Je sais pas où est ma flûte Elle est là elle est là et euh... Ouais petit scroll news j'ai vraiment envie qu'on discute de plus en plus justement là le pré-chaud c'était vraiment cool j'ai trouvé et euh... Et c'est vraiment le genre de discussion que j'aimerais bien bien qu'on ait. Du coup euh, Du coup l'idée c'est de faire peut-être un petit peu moins de news et puis d'en parler un tout petit peu plus, je sais pas, on verra on verra si ça prend. Bref, on commence tout de suite par, euh, si vous avez un petit peu suivi, il y a le nouvel, euh, le nouvel Assassin's Creed qui a leaké dans un premier temps c'est un fiefé leaker qui a donné euh, des, des informations sur le nouvel Assassin's Creed, et puis finalement les informations ont été confirmées par Ubisoft parce qu'à mon avis ils se sont dit de toute façon on allait bientôt l'annoncer et là si on commence à nier pour dire, euh, pour dire que oui c'est vrai, dans deux semaines on va passer pour des cons, donc ils ont décidé de euh, de tout avouer et donc oui Assassin's Creed réel, ça s'appellera réellement Assassin's Creed Mirage pour info, Yvan fou quand il l'a appris m'a dit de toute façon tous les jeux Ubisoft devraient s'appeler Mirage alors je sais pas pourquoi il a dit ça mais à mon avis euh, il a dû perdre de l'argent en achetant des actions Ubisoft c'est mon... c'est ma théorie il s'appellera Assassin's Creed Mirage, il se passera à Bagdad a priori euh, Qu'est-ce qu'on a pris Et il voudrait revenir... Alors, il va y avoir le 10 septembre un Ubisoft Forward, donc dans 5 jours, pour ceux qui sont sur Twitch avec nous. Euh, un Ubisoft Forward pour nous présenter un petit peu plus le jeu. On a un artwork, vous voyez, qui fait furieusement penser, évidemment, à une sorte de reboot de, euh, de la saga puisque ça ressemble vraiment au premier Assassin's Creed. Euh, D'après la rumeur, le protagoniste, euh, le protagoniste, pardon, principal, ce serait Bassim, Bassim qu'on a déjà vu dans Assassin's Creed Valhalla. C'est l'assassin qui vient apprendre à, euh, je me rappelle même plus comment s'appelle le héros du, de Valhalla, qui vient lui apprendre euh, à être un assassin, quoi. Et... Euh, donc d'après d'autres rumeurs qui ne sont pas ici confirmées, le jeu serait d'une taille plus petite et se focaliserait sur la furtivité dans une sorte de retour aux sources. Et je trouve ça très bien en fait. Je trouve ça très bien d'essayer de changer encore une fois la formule parce que pour moi Assassin's Creed Valhalla, c'était un peu l'épisode de trop quoi. Alors je sais, je sais qu'on me reproche encore aujourd'hui d'avoir mis euh 9 sur 10 à Assassin's Creed Odyssey. Je ne le regrette pas, je ne le regrette vraiment pas. Mais le seul truc qui me le fait regretter, c'est de jouer, c'est de... C'est qu'il est pas si différent d'Assassin's Creed Valhalla, et que à Assassin's Creed Valhalla, j'ai essayé plein de fois, hein. j'ai essayé plein de fois et le jeu me tombe des mains, mais de ouf. La différence pour moi, l'immense différence entre, euh, entre Valhalla et Odyssey, c'est l'écriture. C'est que pour une fois, euh, Odyssey était bien écrit et que Valala repart sur des sur un truc hyper mal écrit. quoi. Oui, tu me l'as dit, tonton Yo-Yo, et je suis bien content, mais non, mais vraiment, euh, vraiment ça c'est un œuf que je défendrais. Mais, euh... Et euh, pour l'écriture, pour en fait, moi ce que j'ai appris... Ah, alors attention, euh, info journalisme Vous voyez, vous allez voir, des fois je fais mon travail. J'ai rencontré quelqu'un d'Ubisoft qui m'a dit qu'en fait, à la base, Assassin's Creed Odyssey ne devait pas être un Assassin's Creed. Ça devait être un jeu sur la mythologie grecque où on allait combattre les myth le, le Minotaur, etc. Enfin voilà, faire des... faire des, L'aspect beaucoup plus fantastique était, était, était développé. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu un changement chez Ubisoft. Ils ont dit, ah non, non, mais en fait, c'est bien votre truc. On va plutôt dire que ça va être le prochain... Euh... Ouais, ça devait être un God of War. C'est exactement ça, dame dame Et euh, peut-être... Peut-être d'ailleurs que euh, c'est à cause de God of War qu'ils ont, qu ont fait marche, marche arrière. Je sais pas. Mais euh, en tout cas, au bout d'un moment, il eu un, la direction a dit non, finalement, ça va être le nouvel Assassin's Creed. Et du coup, ça change tout pour l'équipe qui est en train de faire le qui était en train de faire le jeu parce que ça veut dire que tout d'un coup tu es scruté et que là euh, non non là on rigole plus c'est notre c'est notre grosse IP et il s'agit plus de faire les cons mais en fait il y a une partie de l'histoire ils ont gardé une partie de l'histoire en fait un côté bah voilà qui s'appuie sur l'odyssée et, euh, et c'est ça qui fait que pour une fois l'histoire dans Assassin's Creed est bien quoi et euh, et c'est pour ça à mon avis que euh, Assassin's Creed Valhalla. Enfin, quand j'ai fait Assassin's Creed Odyssey, je me suis dit ah mais voilà enfin, enfin ils ont investi dans l'écriture et pour moi une page se tournait quoi. Une page se tournait avec enfin des Assassin's Creed bien euh, bien écrits et en fait euh, apparemment pas du tout quoi. Merci beaucoup Black Magic Zurgo. Il y a un fan de Assassin's Creed à la direction d'Ubisoft. Il se pointe dans ton dans ton service, c'est mort. Tu fais un, un Assassin's Creed. Alors c'est plus que ça en fait. Moi de ce que j'ai compris, c'est Serge Asquith en fait. Serge Asquith qui était le directeur euh, narratif de, de de tous les projets Ubisoft. Enfin, je sais pas s'il était directeur narratif ou directeur créatif, mais en tout cas c'était lui qui avait la main sur euh, vraiment le contenu créatif des jeux d'UbiSoft quoi. Et c'est quelqu'un de ce qu'on m'a dit qui ne croyait pas du tout à l'histoire dans les jeux vidéo. Mais c'est paradoxal, parce que je peux comprendre... Je suis un peu de cette école-là aussi, de dire euh, un jeu vidéo n'a pas besoin d'histoire, en fait, un jeu avant tout c'est un jeu. Mais par contre, ce qui est con, c'est de faire un jeu avec autant de dialogues et autant de sc scènes cinématiques, si t'en as rien à foutre de l'histoire, quoi. Il faut choisir à un moment. Euh, merci beaucoup euh, et dis donc une fois, il faut choisir un moment ou alors dans ton jeu il y a une histoire et dans ce cas là investis dedans et tu fais que l'histoire elle soit bien ou alors tu décides qu'il n'y a pas d'histoire quoi. Mais, euh, mais tu dis pas ouais on va faire plein de cinématiques mais l'histoire on s'en branle quoi. Bah de ce que j'ai compris quand même euh, du côté créatif chez Ubisoft il y a quand même euh, beaucoup de gens qui se réjouissent de... du départ de Serge Et euh, attendez, je remonte vos messages. Alors est-ce que c'était lui le fan des tours à escalader, ça je sais pas, chez Pix, Je pense que les tours à escalader c'est plutôt, j'imagine, que c'est plutôt euh, Dessilet. Patrice Dessilet qui a eu l'idée dans Assassin's Creed 2 et... Et, et c'était trop bien, c'était trop bien à l'époque, la première fois qu'ils l'ont fait c'était trop bien. Mais sauf que après Patrice Destillet, lui, il est parti, il a fait euh, Humankind dans son coin, et pas Humankind, euh... Ancestors, pardon, Ancestors dans son coin, et que chez Ubisoft, euh, eux, ils sont restés, en tout cas à la direction, sur un truc de, euh... non mais Assassin's Creed, c'est comme ça que ça marche, il faut que ça reste comme ça, quoi. Les tours, c'était des silets, oui. Mais sauf que il euh, n'y a pas de... Salut, euh, salut François. Il n'y a pas de... Il <rire> n'y a pas de... Il n'y a pas de honte à avoir créé les tours. La seule honte, c'est de les avoir surexploité jusqu'à la moelle. quoi. Alors moi, dans... c'est si, dans Assassin's Creed 2, de toute façon, Assassin's Creed 2, j'avais adoré à la sortie. Il hein. y avait déjà des gros défauts hein, dans Assassin's Creed 2. Il euh, y avait déjà des, des gros trucs que je regrettais. Mais... Euh... Mais, euh... Mais quand même, il a inventé plein plein de choses, hein. en termes de, de, de... Il a un peu inventé le monde ouvert à la Ubi, Assassin's Creed 2. Et ça, bon, c'est pas rien, quoi. Possible qu'on revoie Altair dans le prochain, dans ce cas. Alors, je sais pas, Hack, parce que je crois que ça se passe pas à la même époque, bassim Parce que si c'est bien bassim le, le on va regarder... Si c'est Basim... Ouais mais non. Euh, si c'est Basim, ça se passe à la même époque, en gros quelques années avant euh, Assassin's Creed Valhalla, et je suis pas sûr que ça corresponde avec les dates de Altair. Ce qui, permet, ce qui va me permettre de vous dire un autre truc aussi, sur euh, parce que vous parlez de Black Flag et de Odyssée. C'est toujours aussi nul l'histoire de l'animus, je sais pas quoi, ils l'ont quand même au fil des épisodes, t'en as de moins en moins. Tu vois qu'eux-mêmes n'y croient plus en fait à leur truc, donc il euh, y en a de moins en moins. Un truc qui fait que j'ai adoré Odyssée et que mon épisode préféré avec Odyssey, c'est Black Flag, c'est parce que c'est aussi deux jeux qui se passent euh, sur des à la mer, à la plage, quoi. C'est des jeux qui se passent à la plage et que l'aspect vacances est ultra agréable. Et je me suis rendu compte d'un autre truc, et maintenant je peux le dire, maintenant que le temps est un peu passé et que c'est un peu moins du spoil, si vous faites Xenoblade Chronicles 3, il va y avoir, je suis désolé, il va y avoir un micro-spoil sur Xenoblade Chronicles 3, pas sur l'histoire, mais sur euh, le la structure du jeu à un moment donné ouais, si vous voulez pas l'entendre je lèverai le pouce quand j'aurai fini le spoiler dans Xenoblade Chronicles 3 à un moment donné vous allez arriver sur une zone de la map où ils ont tout changé et maintenant c'est des îles un petit peu comme dans Zelda et euh, et en fait le, le, je me suis rendu compte que c'était hyper agréable le, le fonctionnement en, en île parce que ça permet de cadrer enfin, c'est à dire toi, tu joues ton héros et tu vas t'arrêter sur une île et tu te dis tiens bah cet après-midi je vais me faire toutes les quêtes de cette île. Et ça te permet de fragmenter beaucoup plus ton aventure que dans des mondes ouverts où tu vas dans tous les sens etc. A chaque fois tu te fixes des objectifs et tu nettoies les villes une par une. Et je trouve que ça fonctionne de fou quoi. Dans la série des Assassin's Creed, je dois être un des seuls à regretter la mise en retrait des, des histoires avec les aliens, civilisations anciennes. En tout cas, sur le forum de CPC, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est un peu nul, les histoires avec les précurseurs. Moi, j'aime pas mal genre dans Assassin's Creed 2, le final ou la vidéo d'Adam et Eve. Alors, justement, moi, j'ai pas aimé la fin de Assassin's Creed 2 euh, sur le, le... sur les précurseurs. Par contre, il y a un truc que j'adorais dans Assassin's Creed 2 et qu'ils auraient dû pousser. C'est que... Tu, pendant tout le jeu, tu déchiffrais des fragments de trucs qui étaient sur les murs, où en gros on te montrait qu'il y a une méta-histoire et que en gros c'était un truc de conspiration quoi. C'est à dire l'histoire de l'humanité, euh, Nicolas, on, on citait tout un tas de noms, hein, Nicolas Tesla évidemment, Nicolas Flamel, enfin voilà tout. On, on va y aller à fond. De tous les trucs du complotisme. Et, euh, et ça suivait c'était les années un petit peu da Vinci, da Vinci code et ça suivait vraiment ce truc de da Vinci code et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, et c'est dommage qu'ils qu n'aient pas poursuivi là-dedans, quoi. Et euh, après, sur, euh, sur euh, Assassin's Creed... Attends, c'est le ah bah c'est Black Flag, j'ai ça. Black Flag, il y avait une bonne idée aussi de, de... où il y avait plus où l'Animus, c'était plus un truc d'une conspiration ou quoi que ce soit, mais l'Animus c'était un truc conçu par une société de jeux vidéo dans lequel tu te mettais pour jouer à un jeu vidéo mais du coup tu étais dans Assassin's Creed en train de jouer à un jeu dans lequel tu joues à un mec qui joue à un jeu. C'était l'idée était rigolote, il y avait des trucs à faire mais ils ont complètement lâché l'affaire quoi. Ouais, c'était super ça, le trip complot était quand même bien foutu et ça rajoutait un propos profond au jeu. Et voilà, bah, euh, euh, c'est ça qui m'avait déçu dans la fin du 2, c'est qu'on on te met sur un truc de, comme ça de, de, de complot. Bon, c'est les grosses ficelles, mais pour, la fin, pour te dire, en fait, c'est les extraterrestres. J'avais trouvé ça un peu... Pff, enfin, pas les extraterrestres, mais, mais des trucs qui s'en rapprochent. Hmm. En tout cas voilà, euh, ça c'est le prochain Assassin's Creed, et eh ben mine de rien, malgré tout ce que je viens de vous dire, toutes les critiques que j'ai à faire sur Assassin's Creed, et eh ben je peux vous dire que le 10, je vais regarder le reveal, et que ça va me hyper en fait, parce que j'y peux rien. J'y peux rien, il y a toujours un truc, la direction artistique, la patte créative... En fait j'ai toujours l'espoir que le prochain Assassin's Creed soit le bon. Et heureusement il y en a quelques-uns que j'ai vraiment aimé dans le lot quand même. Mais voilà, il y a toujours ce truc qui me tient, et là je me dis, ah c'est un reboot, pourquoi pas quoi, c'est une sorte de reboot, si ça se trouve, Ce sera, sera bien quoi. Et puis, bah, peut-être que c'est le premier Assassin's Creed, justement, sans Serge Asquette, on va voir si c'était vraiment lui le problème quoi. Et... Euh et en parallèle, on apprend aussi, et c'est ça aussi qui me fait plaisir, que Ubisoft travaille aussi sur un titre nommé Assassin's Creed Infinity, qui doit offrir une plateforme de jeu évolutive à la Fortnite, avec plusieurs jeux, différents personnages et des missions pour la licence qui, qui a à présent 15 ans. Et du coup, c'est mon deuxième espoir, c'est bah voilà, maintenant vous avez, vous avez d'un côté, vous avez une sorte de poubelle, une poubelle de table, vous mettez tous vos déchets euh, dans Assassin's Creed Infinity. Et puis toutes vos bonnes idées, bah, vous pouvez faire des bons jeux quoi. Donc voilà, utilisez la poubelle euh, Assassin's Creed Infinity et comme ça euh, tout le monde est content finalement. Bah ouais, c'est pire idée du monde euh, Assassin's Creed Infinity. Mais à, à la limite s'ils font ça dans leur coin, si ça dénature pas le reste, bah tant mieux quoi. T'as jamais joué à un Assassin's Creed Tu commences par lequel, Daffinga, Bah je te dirais euh, Odyssée. Et, euh, et après, une fois que t'as fait Adi Odyssey, bah t'en fais aucun autre. Voilà, c'est mon conseil. Ah quoique le 2, c'est vrai qu'ils ont peut-être fait des remasters euh, potables, je sais pas. Mais ça a vieilli hein. Après tous, tous ceux avant Assassin's Creed Origins, ils ont vieilli de ouf quoi. C'est vrai que la trilogie Ezio est vraiment trop bien, mais elle a tellement vieilli du point de vue gameplay quoi. Ah ouais c'est vrai que Origins, non, je dis Odyssée mais je dis Odyssey, mais Origins, Origins aussi et euh, il faut que tu regardes, tu regardes des images d'Odyssée, tu regardes des images d'Origins et tu regardes lequel te plaît le plus visuellement et tu vas dans celui-là parce que dans les deux cas tu pars en vacances. Voilà. C'est est-ce que t'aimes bien la Grèce ou est-ce que t'aimes bien l'Egypte Non mais même Black Flag il a trop mal vieilli en fait. Alors moi je préfère nettement Odyssey Origins, mais parce que, encore une fois, l'histoire dans Origins, elle est mais nulle à chier quoi. Elle est vraiment nulle à chier l'histoire dans Origins. Donc, et moi ça me bloque quoi, au bout d'un moment ça me bloque. Mais par contre, ouais, il est incroyablement beau quoi. Mais non, elle est même. Mais non, justement, quand je dis euh, qu'elle est nulle, tonton Yo-Yo, euh, elle est pas simple du tout, quoi. C'est que justement, l'histoire la, la plus simple qu'ils aient fait, c'est Odyssée. C'est bah, l'Odyssée, quoi. C'est euh, franchement, je me rappelle. Enfin, si je me rappelle vaguement, mais je vais pas tout spoiler, mais mais voilà, déjà rien que le premier personnage que tu dois assassiner dans Odyssée, c'est ton père. Et bah rien que ça, ça crée un truc, ça fait que il se passe quelque chose émotionnellement. Tu dis ah bah, c'est pas n'importe qui qui tue dans les autres Assassin's Creed tu passes ton temps à tuer des gens complètement random dont tu as oublié les noms dont tu te fous mais complètement et dans dans Origins c'est ça quoi. Ouais mais trop de personnages, trop de personnages dans Origins. Mais après, oui, par contre, ce qu'a dit, quand tu dis, ouais, pas d'accord pour toi, aucun engagement émotionnel dans Odyssey, je peux le comprendre aussi, hein, c'est pas... Parce que quand je dis que l'histoire d'Odyssée est bien, je suis pas en train de dire que... qu'elle est vraiment bien. Elle est bien pour un Assassin's Creed. Après, elle est pas... Euh... Et c'est vrai que, ouais, Shiptypix, par contre, ça, c'était cool. Dans le 2, au moins, tu, tu assassinais des gens. Tu rencontrais Léonard de Vinci, tu rencontrais des gens. Euh... Forcément, t'accrochais. Bah, là, dans Odyssée, tu rencontres Socrate. Donc, forcément, c'est des gens qui Tu, tu as des repères, quoi. Alors que quand c'est euh, machin, le général de truc qui est capitaine de bordel, on s'en fout, quoi. Et pour ça, le 2 était trop bien, ouais. Bref, on va... Euh... On va passer à la suite. Ah, c'est vrai, vrai qu'il y avait César et Cléopâtre. Non, mais je vais pas... Franchement, Odyssey Origins, on est vraiment sur une question de goût. Si vous préférez l'un ou si vous préférez l'autre, c'est vraiment une question de goût, quoi. Là, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de réponse objective, quoi. Vraiment. Euh... Je vous cite, je vais vous lire mon article dans le Canard PC, comme ça on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc la famille s'agrandit d'après Hangar 13 qui avait développé Mafia 3 et le remake du premier épisode. Un nouveau jeu de la licence serait dans les tuyaux, mais il ne faut rien attendre avant quelques années. Je suis très heureux de vous annoncer que nous travaillons sur un nouveau Mafia. Pour l'instant on ne peut rien vous dire, mais on est très content, explique Roman... Explique Roman, le directeur du studio. Euh, si vous vous souvenez Mafia 1, le remaster de Mafia 1, enfin le remake de Mafia 1, on l'avait fait en stream. Il doit être encore disponible sur YouTube, il était vraiment très cool. Euh, étant donné la réception un peu frileuse, après je, après je brode, hein, parce qu'après j'ai des signes à écrire. Donc après je dis que ce sera encore mieux si ça s'appelait si Yakuza et poète pouet et, et on rigole bien quoi. Mais, euh, mais en vrai, alors malheureusement c'est les gens qui ont fait Mafia 3. Et Mafia 3, je ne l'ai pas fait, mais il a été assez mal reçu. Mais justement, Mafia 1 et Mafia 2, c'est des jeux avec des vrais, des vrais, vrais, vrais bons scénarios, bien écrits, euh, hyper, hyper engageants. Et ce serait bien... En fait, c'est à moitié une vanne, quand je dis qu'ils devraient appeler ça Yakuza. En fait, ils ont de quoi s'inspirer de l'allécan... Ça pourrait être le Yakuza occidental, en fait. Mafia, vraiment. Dans l'écriture, en tout cas, dans la mise en scène, dans la, le, le, la qualité cinématographique du jeu, ils ont tout pour, quoi. Et, euh, et ce serait bien qu'ils aillent dans cette direction, je pense, plutôt que d'essayer d'aller une fois de plus se confronter à une sorte de GTA qui n'en est pas vraiment. Et puis bon, bah parce que voilà, si les gens veulent jouer à un, à un GTA, ils jouent à GTA, quoi. Sérieux, Mafia 1, bien écrit, c'est pire que le pire des Assassin's Creed. Rabbitman. Ah, je comprends pas comment... J'essaye de, de regarder. Hein. Moi, c'est surtout quand même... Bon, ceci dit, c'est quand même surtout Mafia 2 qui m'avait marqué pour son écriture. Mais Mafia 1, dans mon souvenir, il était vraiment, vraiment très cool, quoi. Et Mafia 3, je ne l'ai pas fait. Mais Mafia 1, on l'avait fait ensemble. C'est vrai que j'en ai pas un souvenir de ouf, enfin, de, de hyper précis. Mais dans mon souvenir, c'était vraiment un bon, un bon petit film de Mafia qui se tient bien, quoi. Ah, c'est vraiment un mélange indigeste de, des codes du cinéma de Mafia. Alors, effectivement... Du coup, je comprends ce que tu veux dire. Et Mafia 2 aussi, complètement. Mais euh, ouais, ça n'a pas d'autre objectif que de te faire les gros clichés. T'y vas pour avoir un film de Mafia, t'as un film de Mafia. Avec tous les poncifs, quoi. Tous les poncifs, tous les clichés. Euh, euh, il essaye pas d'innover, mais il le fait bien. Il le fait bien en termes de, ouais, de cinématographie, je trouve, quoi. Mais oui, oui, c'est pas du tout... Euh c'est pas comme, euh, comme GTA4, par exemple, ou Red Dead Redemption 2, qui sont là, euh, euh, qui élèvent l'art du scénario à un autre niveau. Là, on reste sur du très basique, mais du très basique très bien fait, quoi. Les Yakuza, c'est un peu la même chose. Hein. C'est pas, pas non plus... C'est surtout bien réalisé, quoi. Et c'était propre, pas trop dans du délirant comme GTA. Ouais, c'est la grosse différence hein, entre GTA et Mafia. C'est que Mafia, est, on est beaucoup plus sur un truc euh, qui reste assez réaliste. Très 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 réaliste dans son, dans son écriture. C'est votre film de Mafia traditionnel. Hein. C'est vraiment... Euh, bon, les mecs ont regardé les Affranchis, ont regardé... Euh, euh, il était une fois dans, dans le Bronx et, et ils vous refont la même chose. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment un jeu ou s'ils avaient pu caster les acteurs qu'ils voulaient, t'aurais eu De, De Niro, Joe Pesci, et euh, et euh, et Al Pacino, quoi. Après, dans Mafia, on se demande à quoi sert le monde ouvert, mais bon, ouais, c'est ça, c'est que par contre, c'est un mauvais GTA. Euh, les mafias c'est des mauvais GTA, et du coup, euh, je trouve qu'ils devraient pas poursuivre dans cette voie-là, en fait. Ils devraient se dire, bah, en fait, nous, notre point fort, c'est la réalisation. C'est la réalisation, l'écriture, la réalisation, le, 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 le film de Mafia. Et concentrons-nous là-dessus, plutôt que d'essayer d'aller sur un terrain sur lequel, de toute façon, on ne pourra jamais tester Rockstar. Quoi. Mais oui, ce n'est pas plus un, un GTA-like que L.A. Noire, par exemple. Est un peu, on est un peu dans ce même... L'open le, 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 world sert de décor. C'est simplement un décor, quoi. Ouais mais si tu as vu les affranchis et le parrain, le scénario de Mafia 1 fait quand même bien tiep. Évidemment, Rabbitman, il s'agit pas... Tu me parles des affranchis et du parrain, on est en train de comparer un jeu vidéo qui s'appelle Mafia avec deux des plus grands films de l'histoire du cinéma. Est-ce que Mafia tient la comparaison Bah, évidemment que non. Évidemment que non, c'est... Il faut être un peu, <rire> Faut être un peu réaliste, quoi. Ouais, voilà, comparé à The Wire, c'est pas bien non plus, ouais. Ouais. Bref, c'est vrai qu'on parle beaucoup de scénarios, bah je suis désolé, en fait, c'est un truc qui m'intéresse. Vraiment, plus ça va, plus ça m'intéresse, quoi. <rire> ouais, mais justement, Assassin's Creed tient la comparaison avec Dan Brown, lui. Alors franchement, Rabbitman, non. Vraiment, non. Dan Brown au moins, alors, je dis ça, je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai compris, Dan Brown, ouvres le bouquin, tu le finis. Tu le finis parce qu'au moins, c'est un peu comme du Bernard Werber, il s'est amené de la page 1 à, à, à la fin. Assassin's Creed, au bout d'un moment, tu décroches et tu t'en as plus rien à foutre. Bref. On passe sur une news qui va faire plaisir aux gens quand on marque, qu'on parle de scénario. Alors, c'est la grosse news business, hein, business de la semaine. Alors, juste pour vous dire, je pense que, en fait, je vais faire beaucoup de, de discussions dans ce genre-là maintenant dans Scroll News, parce que en fait, ça m'intéresse et j'ai des choses à dire. Alors que vous faire l'info business, je peux vous donner l'information, mais en réalité, c'est vrai que c'est pas mon. C'est pas mon domaine d'expertise, quoi. De vous dire, euh, ben bah voilà, NetEase a racheté Quantic Dream et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, etc. Je vais, je vais. Je vais être honnête, hein, j'en sais rien, quoi. J'en sais rien. Et Yvan le fait un petit peu en plus. Euh, donc NetEase, le géant, je, je vous fais quand même la news, hein, NetEase, le géant chinois a racheté euh, Quantic Dream, le petit studio de David Cage, le studio français qui fait des films interactifs. Euh, tiens, bah, ça tombe bien vu qu'on parlait des, de l'écriture dans les jeux vidéo. Et ils prennent 100% des parts, donc euh, bref, là il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, Quantic Dream appartient désormais à NetEase dans son communiqué de presse. Euh, Quantic Dream explique que donc Quantic Dream ça, explique, ça existe depuis 25 ans. D'ailleurs quand j'avais fait le numéro années 90 de Canard PC, justement on, on parlait déjà de David Cage à l'époque. Euh, il Ils nous racontent qu'ils ont créé des expériences interactives uniques. On peut leur reconnaître ça un petit peu. Très bien, ouais. Euh, et aussi qu'ils ont noué des, des partenariats commerciaux et créatifs euh, vraiment forts, notamment avec NetEase depuis 4 ans. Et euh, ils nous disent que quantique Dream a toujours été particulièrement attaché à sa, sa liberté créative et son indépendance et que cette liberté leur a permis de créer différents jeux, de développer euh, leur technologie propriétaire et euh, de s'équiper avec une infrastructure dédiée Et surtout de créer les jeux dont ils ont toujours rêvé pour des millions de joueurs dans le monde. S'ils veulent continuer de se développer, ce qu'ils nous disent c'est qu'ils n'avaient pas trop d'autre choix que euh, d'avoir beaucoup de cash et donc de se faire racheter. Parce que euh, ce qu'il y a c'est que... De euh J'allais dire David Cage. Quantic Dream, c'est pas seulement un studio de jeux vidéo. Maintenant, c'est aussi un développeur... Un éditeur, par Un éditeur et notamment euh, au, à la Gamescom, là, il y a quelques semaines, on avait vu qu'ils avaient présenté un jeu d'un studio qui s'appelle... Ah, je me rappelle plus le nom du studio. Mais bon, c'est édité par Quantic Dream et le jeu s'appelle Under the Wave. Et ça a l'air super cool. Ça a l'air vraiment, vraiment super cool. Et donc, on imagine que Quantic Dream... Bah, se verrait bien comme ça poursuivre un petit peu plus fortement ses activités d'éditeur en plus de son activité de euh, studio de. C'est Parallel Studio, merci beaucoup Rivon. Parallel St Studio qui développe donc euh, Under the Wave pour le compte de Quantic Dream. Il se verrait bien continuer euh, là-dedans. Le souci c'est que c'est une activité qui demande plein d'argent. Mais du coup ça, le remet, ça les met dans une position un petit peu bizarre parce qu'en fait, ça veut dire que Quantic Dream. Est un éditeur acheté par un éditeur donc c'est un sous éditeur si vous voulez et par contre euh, qu'est ce que ça veut dire alors qu'est ce que ça veut dire pour les gens qui travaillent chez quantique dream honnêtement on en avait déjà parlé la dernière fois pour ubisoft je pense pas que pour une entreprise française se faire racheter par une euh, entité chinoise pour les employés qui travaillent en france je pense pas que ce soit une bonne nouvelle à terme on verra on verra l'avenir j'ai pas envie de je suis pas suis pas madame soleil mais je pense vraiment pas que ce soit une bonne, une bonne, une bonne nouvelle pour eux euh... dans un communiqué dans un, une interview avec un journaliste aussi guillaume de fondomière l'autre euh, PDG de Quantic Dream avec David Cage, avait dit que les articles de Canard PC du Monde et euh, de Numérama je sais plus qui y avait dans le, le Crunch Investigation, n'avaient pas du tout pesé dans la balance et que NetEase n'en avait rien à foutre, des allégations complètement euh, complètement connes de ces journal euh, Très bien, c'est noté. Et enfin euh, moi j'en sais rien, de toute façon j'étais pas là à l'époque, hein, donc ça, ça me concerne pas. Mais bon, en, en tout cas il a dit que que ça n'avait pas joué, je veux bien croire, parce que franchement, dans, dans des histoires de gros sous comme ça, je pense que euh, les, les, les allégations de culture toxique, ça doit pas beaucoup... Euh... Ah oui, il y avait Mediapart, merci Dénu. Euh, ça doit pas beaucoup euh, peser dans la balance. Et... Euh, mais par contre, il y a un autre truc que je voulais vous lire. Voilà, ils disent, ils, ils précisent que, euh, ils vont toujours continuer à pouvoir euh, s'organiser indépendamment euh, et de maintenir la, le, leur capacité à créer et à auto-éditer leurs jeux vidéo sur toutes les plateformes, et qu'ils continueront euh, de, de développer et d'éditer des jeux, enfin, euh, de, de distribuer et d'éditer les jeux de studio tiers, et ça... Encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je crois que quand un studio se fait racheter par une autre entité et qui vous dit « non mais c'est bon, c'est même dans le contrat, on va garder notre indépendance », ça peut être vrai pendant 2, 3, peut-être 5 ans, mais au bout d'un moment, le mec qui t'a acheté, tu lui appartiens, c'est le, le principe, c'est le principe et que ça tiendra, leur indépendance, elle tiendra tant qu'ils rapporteront de l'argent en fait. Mais, euh, mais si au bout d'un moment, euh, NetEase... Sonne la fin de la récré, bah ce sera la fin de la récré. Y a pas de... Donc ça pour moi c'est plutôt un vœu pieux quoi. Ouais là c'est eux qui font les Madame Irma. Alors après tu peux avoir des trucs, des clauses. Quand tu te fais racheter, de dire on maintient ceci, on maintient cela. Mais pff, moi je l'ai vu une fois de l'intérieur. Une société dans laquelle je bossais a été rachetée par une autre société. Euh, bah par Webedia. Et il se trouve que c'était un peu spécial parce que je bossais dans une boîte. J'ai été moi-même recruté par Webédia, et genre euh, trois mois plus tard, la boîte dans laquelle je bossais a été rachetée par Webédia. Et donc j'ai vu tous mes collègues débarquer euh, bah, dans, mes nouveaux, dans mes nouveaux bureaux, en fait. enfin dans mes nouveaux locaux. C'était un peu spécial comme situation, et ils avaient assuré noir sur blanc avec des contrats, etc., à la PDG de cette boîte, qu'elle resterait, enfin euh, voilà, que ce serait toujours sa boîte. Et en fait là, je suis resté six mois chez Webedia et j'ai vu la meuf se décomposer de plus en plus, parce que c'était pas vrai en fait. En fait, au bout d'un moment, ils l'ont ostracisée. et puis, euh, puis aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle devient, mais, mais bon, évidemment que les gens qui te rachètent, ils te disent oh « ouais, t'inquiète, t'inquiète quoi ». Bref. Un RPC acheté pour web et, par Webedia. Euh, bah justement, tu vois, ça serait, c'est typiquement le genre de truc. Tu vois, on pourrait. On, euh tu vois demain Yvan nous dirait ouais bon bah voilà on a des soucis d'argent de, de, mais vous inquiétez pas j'ai trouvé la solution il y a Webedia qui a décidé de nous racheter c'est arrivé avec G, euh, JVC il hein. y a Webedia qui a décidé de nous, nous racheter mais vous inquiétez pas hein, on a dans le contrat c'est marqué qu'on garde notre indépendance que ce sera toujours l'esprit Canard PC et je vous dis ça ça tient un an et puis au bout d'un an ils te disent euh, euh, bah ouais mais ton esprit c'est sympa mais nous ce qu'on veut c'est des sous et, euh, et donc maintenant faut changer ça faut changer ça et puis t'es et puis, plus indépendant quoi. C'est un message adressé à Game Cult. Euh, bah, Game Cult, ils le savent hein, que le rachat par. Euh, C'est quoi Comment ça s'appelle le, le, le groupe qui a racheté, euh, qui a racheté Game Cult. Vous allez me le dire. Reworld, voilà, Reworld Media. Les, les gens de Gamecult, ils le savent que le fait d'avoir été racheté par Reworld, c'est pas une bonne nouvelle. Mais euh, après, à voir. À voir, parce que si ça se trouve... Enfin, euh, il peut se passer des milliards de trucs. Il peut vraiment se passer énormément de choses. Donc il faut pas non plus euh, dire, euh, ouais, c'est fini. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc... Euh En fait, Reworld, parce que Reworld, ils ont acheté un immense paquet de plein 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 d'entreprises. Gamecult en fait partie, mais il y a plein d'autres trucs. Et si ça se trouve, en fait, Reworld, ils en ont rien à foutre de Gamecult. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, bah... bah, en fait, nous, on va le vendre aux plus offrant, quoi. Et ils vont le vendre à quelqu'un qui s'intéresse vraiment à Gamecult, par exemple. C'est une possibilité. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il faut pas... Faut pas le, faut pas les enterrer, quoi. En vrai, je pense que Nektiz rachète le Quantic Dream, rachète Quantic Dream, c'est pour le marché occidental et le savoir-faire de Quantic Dream, ouais. notamment la motion capture, et que Nektiz ne dira rien sur Quantic Dream en mode on a une valeur occidentale, cependant. <rire> euh, je pense que si... Quantic Dream voudrait faire un jeu qui mettrait un chinois dans une posture de méchant. Ah ça je sais même pas hein, pour les trucs politiques mais on, je, je vais expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y aurait pas un regard du bureau des censeurs Pour moi NetEase il y a du soft power mais c'est peut-être ma méfiance du dragon. Euh, le... Alors je suis tout à fait d'accord avec toi et ça fait absolument sens qu'ils euh, décident d'acheter de, de, euh, Quantic Dream notamment pour l'expertise sur le, le motion capture. Ça c'est vraiment tout à fait possible et il y a de grandes chances. Par contre, l'aspect politique, ce qu'il faut savoir, c'est que NetEase et Tencent, eux, le marché qu'ils visent quand ils rachètent des studios occidentaux, c'est pas le marché chinois. En fait, c'est justement, les, les... c'est tellement difficile la régulation des jeux vidéo en Chine qu'ils achètent des studios occidentaux pour faire des jeux pour les occidentaux. Ils en ont rien à foutre de, 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 en fait, de ce qu'il va y avoir dans le jeu. Et même, je pense qu'ils en ont rien à foutre si les jeux ne sont pas vendus sur le marché chinois. Ça, je pense que c'est ça. Le, le, ils essayent vraiment de, euh, de s'extraire de la Chine par le pognon, quoi. Par le pognon, et après, euh, et après bon, bah, le, le gouvernement chinois est d'accord parce que le pognon qui est, qui est comme ça récupéré en Occident sert à payer des impôts en Chine, quoi. Mais en tout cas, euh, et du coup, je pense que politiquement, à part si Quantic Dream se mettait vraiment à faire une grosse dinguerie, mais euh, je pense que politiquement, vraiment, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent de ce que fait euh, Candy Dream. Pourtant, le marché chinois, c'est probablement un très gros marché que même CD projets essaye de viser, au point que Google Games euh, a cédé à la censure d'un jeu taïwanais. Oui, mais euh, je ne pense pas que la stratégie des, de Tencent et de NetEase, quand ils rachètent des studios occidentaux, ce soit cette optique-là. Je pense que évidemment, qu'ils visent le marché chinois aussi, mais qu'ils le visent par d'autres moyens, et pas forcément... Enfin voilà, je pense pas qu'ils rachètent Quantic Dream pour se dire on va distribuer, on va, vend, on va écouler plein de jeux de Quantic Dream sur le marché chinois. Je pense pas, vraiment pas. Je regarde hein, ce que vous dites. Mais par contre, que les studios occidentaux, eux, euh, <coughs> visent le marché chinois, bah oui, ça c'est une certitude. Et parce que, bah oui, il y a un marché qui est immense. Et donc, euh, et donc, euh, bah là, pour le coup, ils se plient à la censure du, du gouvernement chinois pour dire euh, bah, pour essayer de vendre des jeux en Chine, quoi. Mais c'est pas la même chose. Et après, enfin, le, le, le cas chinois, on va dire, c'est quand même très intéressant parce que, euh, enfin, moi je le disais déjà là quand on a vu le, le jeu présenté à la Gamescom, when, when the, Where the Winds Meet, euh, j'ai vraiment très très hâte aussi de voir un petit peu ce, ce que ça va donner le jeu vidéo chinois là maintenant qui commence à avoir vraiment énormément de pognon et Là, ça commence à faire un peu de temps qu'ils investissent vraiment et j'ai envie, j'ai vraiment envie de voir les triple A chinois, ce que ça va être. quoi. Mon message n'était pas en rapport avec le marché chinois, mais bien le marché occidental, où ce serait bien de mettre en valeur la culture chinoise. à ce qui est normal. Voir une histoire éduquée par la vision chinoise pour attendrir les occidentaux c'est ça dont je pensais quand je parlais de soft power et non de vendre spécifiquement des jeux dans un marché chinois très bah très marché chinois je pense pas non plus, vraiment je pense pas le renard majeur, là pour le coup je pense que Quantic Dream sur ce point là va garder son indépendance, je pense pas qu'il y ait l'ambition de faire du, du soft power de cette manière là avec ce type de studio mais je peux me tromper <rire> Un jeu qui fait de la promotion de la culture chinoise, ça marchera pas. CF, le vote du jeu Gamescom la semaine passée dans le Scroll News. Oh, il est quand même très très bien, euh, il s'en est bien sorti hein, le, jeu, euh, le jeu chinois. C'est juste que je sais plus contre quoi il est tombé. Je dirais pas que c'est une question de censure ou quoi que ce soit, quoi, mais bon. La grande nouvelle qui, évidemment, a dû rendre Isual extrêmement triste, c'est que euh, il n'y aura pas de Quidditch dans Harry Potter. Alors je sais plus si vous, vous êtes vraiment à l'attente de ouf, le nouveau Harry Potter ou pas. Et ben moi je peux euh, vous dire que euh, je l'attendais, je l'attendais pas mal, mais depuis que je sais que il euh, n'y a pas de Quidditch, ben, je l'attends beaucoup moins quoi. Alors c'est marrant parce que euh, Anne-Marie Hostier qui a dû faire cet article, bah elle a dû en chier un petit peu pour faire l'article. Parce que, bon, bah, l'info, c'est ça, quoi. L'info, c'est. Euh, en fait, les développeurs ont dit qu'il n'y aurait pas de Quidditch dans, euh, dans Harry Potter. Et donc, comme elle savait pas trop quoi faire, elle a fait une sorte de micro-trottoir de journalistes euh, jeux vidéo. Alors, c'est quoi un micro-trottoir de journaliste de jeux vidéo C'est on va sur Twitter et on regarde le hashtag Harry Potter et on lit les tweets. Et donc, et on dit. Euh, plein de fans d'Harry Potter sont déçus de l'absence de Quidditch euh, qui jusqu'à maintenant euh, était attendu comme euh, faisant partie du jeu. C'est très... Euh, je suis très déçu euh, a dit un, un utilisateur de Twitter. Le Quidditch est une énorme part du monde des magiciens, des sorciers. C'était mon jeu le plus attendu mais euh, j'ai l'impression maintenant que la hype vient de retomber pour moi un petit peu. Alors qu'un autre Twitter inconnu a dit que c'était une énorme opportunité manquée. Et j'aime vraiment cette, euh, cette idée. Déjà, déjà faire des micro-trottoirs, c'était pas trop prise de tête. Hein. Mais alors, faire des micro-trottoirs sur Twitter, alors là, alors là on est bien, quoi. Et bon, et ce qu'elle dit pas, c'est que euh, les deux euh, Twittos déçus, à chaque fois, les deux, leur, leur euh, pseudo, c'était idéal. Hein. Après, ça sent le DLC, non, en fait y a, pour moi il y a deux possibilités, ou alors c'était trop compliqué à faire, ils se sont dit non, il, ça va nous coûter trop cher, il y a trop de budget à foutre là-dedans, euh, on laisse le Quidditch de côté et à la limite on le euh, réintégrera via un DLC, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, ils se sont rendus compte que le Quidditch dans Harry Potter, dans l'œuvre Harry Potter, est un sport, un jeu qui n'a absolument aucun sens. Et ça n'a aucun sens, le Quidditch. C'est impossible de faire un jeu de Quidditch, parce que c'est tout pourri comme jeu. Parce que si je me souviens bien, le Quidditch, c'est... T'as des gens qui jouent au foot, d'un côté, mais à côté de ça, t'as des gens qui jouent aux fléchettes, et en fait, est, et celui qui a gagné aux fléchettes, bah c'est lui qui dit, euh, en fait, c'est mon équipe qui a gagné, quoi. Et tu te dis, bah ouais, mais pourquoi vous jouez au foot, du coup et ils font... Je sais pas. On sait pas. Et c'est ça, le Quidditch. Donc, euh, à mon avis, c'est aussi possible hein, que les développeurs soient dit, bah si on respecte un petit peu les règles de euh, J.K. Rowling, là, mais euh, bah, c'est pas un jeu, en fait. Et on a beaucoup parlé de Tolkien sur les défauts d'écriture de Tolkien. Heureusement qu'on s'est pas lancé sur, euh, sur J.K. Rowling. Hein. Parce que J.K. Rowling, justement, c'est un peu l'inverse, c'est l'anti-Tolkien. C'est-à-dire que J.K. Rowling, par rapport à Tolkien, elle fait beaucoup moins d'erreurs... Enfin, euh, d'erreurs. On va pas retourner dans le débat. Mais en gros, elle connaît beaucoup mieux la manière d'écrire un livre. Euh, je veux dire les règles, les règles de base et elle fait un truc ultra calibré mais par contre, bah ça a moins de charme quoi bref je vais je m'arrête là parce que je vais trigger tout le monde je vais trigger à la fois les fans de Tolkien à la fois les fans de Harry Potter et ça va être, et ça va être parfait quoi que fan de, de Terry Pratchett, je suis outré. <rire> oh, tu l'as... Bah, Longhost, tu l'as en une phrase, tu l'as mille fois mieux dit que moi. Elle savait écrire une histoire. Bon, on peut dire elle sait écrire une histoire. Allez, accordeons lui ça. Elle sait écrire une histoire. Tolkien sait écrire un monde. Exactement. T'as exactement dit euh, 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 résumé ce que je voulais dire, en fait. Et les deux... Les deux sont respectables en fait, les deux sont un talent, sont un talent particulier. Ça veut pas... mais non mais en, encore une fois, on va trigger tout le monde. Ça veut pas dire que le monde de Harry Potter est pourri. Et ça veut pas dire que l'histoire du Seigneur des Anneaux est pourrie. Bien... bien sûr que non, voilà. <rire> bon allez, bref. Euh, J'allais parler de Immortality, je voulais vous reparler de Immortality, il y a mon test de Immortality qui est sorti cette semaine dans Canard PC. Alors si vous avez suivi un petit peu, si vous avez Twitter, vous avez dû voir que euh, le jeu se fait encenser de ouf, qu'il a eu 10 sur 10 absolument euh, absolument partout. Sur Gamecult ça a été un 9, un 9 select, sur euh, jeuxvideo.com ils ont été un peu... Euh, euh, Mi, mi fig, mi raisin, ils ont mis 17 sur 20, mais sur la presse anglo-saxonne, alors là c'est des 10 sur 10, des 10 sur 10, on se retrouve sur Xbox avec un méta à 93, ce qui est un excellent score. C'est euh, euh, que le troisième jeu Xbox de 2022, mais parce qu'au-dessus il -dessus, y a Elden Ring et il y a Stanley Parable, le Ultra Deluxe, qui a le même score. Donc c'est vraiment on entend les gens nous dire que euh... qu'en fait le Gauthier est là, quoi. Le Gauthier est là, c'est Immortality, et donc j'ai mis 8 sur 10. Je reconnais que c'est un très bon jeu, mais plus je vois euh, des... tant d'articles et tant de journalistes crier au génie, plus j'ai envie de défoncer le jeu, en fait, parce que alors que j'ai adoré, hein. j'ai passé 30 heures dessus, le jeu vous allez le finir en, vous aurez à peu près tout vu en une dizaine d'heures, j'ai passé 30 heures dessus, j'ai vraiment été captivé, j'étais à fond pris dans le jeu, mais et donc ne serait-ce que pour cette raison, je ne pouvais pas lui mettre moi. Ah oui, alors, qu'est-ce que c'est Immortality, en fait, pour ceux qui ne suivent pas Immortality, c'est le nouveau jeu de Sam Barlow. Sam Barlow, c'est un développeur qui avait fait Earth Story et Telling Lies. Il fait à peu près toujours le même jeu. C'est-à-dire que son jeu, c'est un jeu en FMV, dans lequel tu vas avoir plein de morceaux de vidéos, entre lesquels il va falloir naviguer, et tu vas essayer de, en gros, de euh, mener l'enquête pour foutre ces, ces bouts de vidéos dans le bon ordre, pour euh, comprendre le, le, le fin mot de l'histoire, quoi. Et en général, il y a un twist. À un moment donné, il y a un twist, quoi. Et euh, non, t'inquiète pas, en durée il y aura aucun spoil. Alors, désolé, Asrarn, désolé de reposer ma question. Dans le test d'immortality le fait qu'on voit les mêmes vidéos en boucle pendant des heures m'a un peu refroidi. C'est pas too much. Alors, on va en parler pour moi, le jeu a deux soucis majeurs. C'est, d'une part, c'est le moins jeu vidéo de tous les jeux de Sam Barlow, c'est-à-dire, comme je l'expliquais, comme je le dis dans le test, le... Pour découvrir de nouveaux clips, les anciens jeux de Sam Barlow, ce qui se passait, c'est qu'on regardait un clip, on entendait euh, quelqu'un parler, par exemple, je sais pas moi, de Anna, on se disait, tiens, Anna, et on tapait dans un moteur de recherche, Anna, et il allait nous sortir cinq clips dans lesquels il y a le mot Anna qui est prononcé. Et comme ça on suivait une piste. Dans Immortality c'est pas la même chose. C'est on arrête le, 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 le film à un moment donné. Et ensuite on peut cliquer sur une image du film. Par exemple sur une bouteille d'eau. Et venir nous envoyer vers un autre film. Dans lequel il y a une bouteille d'eau. Enfin un autre clip dans lequel il y a une bouteille d'eau. Le problème c'est que ce processus est aléatoire. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une bouteille d'eau, il va prendre n'importe quel clip dans lequel il y a une bouteille d'eau et il va euh, vous vous amener dessus aléatoirement. Et donc l'aspect, le gameplay d'Immortality, si vous voulez, c'est qu'on vous donne une bande dessinée qui vous est présentée sous la forme d'un album panini. Il y a, vous avez une bande dessinée dans laquelle il manque toutes les cases, et ensuite vous allez ouvrir des paquets de cartes comme des cartes magic si vous voulez je, je fais un c'est une métaphore hein, ce que je dis. vous allez ouvrir des paquets de cartes comme les cartes magic et dans ces paquets il bah, y aura les cases et les cases vous allez elles vont se placer toutes seules dans votre album panini et puis alors au début ça va être super cool parce que plus vous cliquez donc plus vous allez découvrir des tas de des, des nouvelles cases que vous allez que vous allez euh, foutre dans votre histoire mais à la fin ça devient infernal quand vous, vous cherchez les derniers trucs, parce que c'est exactement de la même manière que comme quand tu cherchais une carte en particulier de ton album Panini, et qu'il fait la ouvrir dix mille paquets pour à la fin avoir un coup de chance et, euh, et tomber dessus. Il n'y a pas de spoil, hein, Tonton ton Yoyo. Je, je dis juste euh, que pour moi, c'est pas le... le, le, le... Là, c'était vraiment sur l'aspect gameplay, quoi. Que euh, c'est pas si génial que ça. Et ensuite... Le deuxième point, c'est que euh, le jeu est quand même... Euh, il est très prétentieux, il est vraiment très très prétentieux. Je te ferai, Tonton Yo-Yo, je te ferai ça. Alors si ça se trouve, là il le prend pour un signe. Tonton Yo-Yo, euh, je te ferai comme ça, dès qu'on dès qu arrête sur euh, Immortality. Mais normalement, il n'y a pas de spoil. Hein. Euh, le jeu est très très prétentieux il va vous inonder de trucs ultra compliqués. Enfin, très David Lynch. C'est ultra inspiré de David Lynch. Et du coup, il va passer son temps à vous, à vous envoyer des trucs où vous allez dire, mais je comprends rien, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Et quand, au bout d'un moment, si, au bout d'un moment, vous arrivez à tout remettre dans l'ordre, bah moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était sympa. Que vraiment, le truc sur lequel on arrive à la fin, c'est sympa. Mais est-ce que ça valait toutes les circonvolutions. Je pense pas. Sur une échelle allant de 0 à Jonathan Blow, il se place où Bah à 8, je pense. La description fait penser à Obradine. Je trouve pas qu'Obradine soit très prétentieux. Alors justement mais oui mais répin total c'est ça c'est tu te dis je trouve personnellement qu'une fois tout débloqué tout est vraiment linéaire et le sous texte est assez clair et c'est justement ce que je lui reproche en fait c'est que quand tu as l'histoire en définitive c'est pas si compliqué que ça et que tu te dis qu'en fait tout cet aspect compliqué c'est surtout Pff, de la poudre aux yeux et que l'histoire linéaire elle est bien elle est bien mais est-ce que ça valait le coup de faire tout ça j'ai bien aimé c'est juste, encore une fois, je répète ce que je disais, j'ai été captivé et j'ai vraiment bien aimé le jeu. C'est juste le fait que euh, les gens mettent 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, où là j'avais envie de poser ma gueulante quoi. Et de dire non franchement quand même, faut arrêter quoi. Faut arrêter, c'est vraiment un jeu auquel vous devriez jouer, il est euh, disponible sur le Game Pass, c'est vraiment un jeu auquel vous devriez jouer. Par contre, faut arrêter de se toucher quoi. Faut arrêter de se toucher parce que ça ressemblait à du cinéma. Ça ressemble à du cinéma, mais euh, c'est pas... Euh, c'est pas non plus... Euh, ça ressemble énormément, énormément, énormément à du David Lynch. C'est pas du David Lynch. Voilà. Alors, ce que je dis, hein, Freison, c'est que l'histoire n'est pas si compliquée. L'histoire n'est pas si compliquée, mais par contre, il te il va te foutre plein de trucs pour faire genre c'est compliqué. Alors qu'en fait, c'est pas tant que ça, quoi. Alors, et en même temps, Telling Lies et Her Story, c'était aussi beaucoup de poudre aux yeux. Oui, mais justement, le, la différence euh, dans Telling Lies et Her Story, c'est que t'avais un vrai gameplay d'enquête. C'est-à-dire que tu disais, entendais un truc et tu disais, là, j'ai une piste et je vais suivre cette piste. Tu ne peux pas suivre de piste dans Immortality. C'est impossible. La seule chose que tu peux faire pour débloquer de nouveaux clips, c'est de les débloquer aléatoirement. Il n'y a pas d'autre manière de débloquer des clips. Tu ne peux que euh, faire ça aléatoirement. Tu ne peux pas te dire Tiens, dans tel clip, il montre telle chose ou il parle de telle chose, donc je vais cliquer sur ces trucs-là. Ça ne fonctionne pas. Et donc, Earth Story, c'est mieux. J'en ai fait aucun. Bah moi, en fait, j'ai préféré Telling Lies. Je sais que c'est le moins aimé. Mais du coup, pourquoi c'est bien Alors, pourquoi c'est bien, le banc banal Parce que c'est vrai qu'il y a un côté ultra... Mais moi, ça me le fait avec tous les jeux de Sam Barlow. En fait, il y a un côté ultra fascinant, quoi. C'est-à-dire que quand tu commences, t'as envie de connaître la fin de l'histoire et euh, t'es happé, t'es happé par le truc quoi. Ça fonctionne vraiment bien et là par contre, ce qui est sûr c'est que euh, je trouve que c'est le moins bon jeu de Sam Barlow, c'est son meilleur film. C'est-à-dire qu'au point de vue réalisation, c'est euh, beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à l'œil que Telling Lies et Her Story et ça joue. Ça joue vraiment, euh, euh, les acteurs jouent bien, il y a, y, a y a des trucs vraiment bien pensés quoi. Ça demande quoi comme machine Quasiment rien. Et tout ce que je dis là, parce que ça donne l'impression que j'ai envie de vous dégoûter du jeu, mais pas du tout, hein. je vais ai mis 8 sur 10, c'est juste qu'en fait ça m'a énervé. Ça m'a énervé l'avalanche le, de 10 sur 10, et je vais vous dire pourquoi ça m'a énervé. Parce que je sais pourquoi les gens mettent 10 sur 10 à ce jeu. C'est parce que... C'est un jeu qui essaye de dire euh, « Regardez, je suis pas un jeu, je suis de l'art. » Et comment il fait ça Comment il fait pour... Euh... Et ça, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu dans certaines... Euh... On va regarder, tiens, les, les, les reviews. Euh... Mais je l'ai vu dans plein de reviews, quoi. Qui disent, voilà, c'est un jeu qui élève le, le, le médium euh, euh, vers quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui montre que le jeu vidéo peut faire autre chose, peut être... Euh, Peut-être. Euh, ah ouais, ils m'ont énervé. Ouais. Que le jeu vidéo peut être autre chose. Et en fait, c'est faux. En fait, qu'est-ce qui montre, le jeu C'est que. Enfin, euh, pourquoi les gens disent ça C'est qu'ils considèrent que le jeu vidéo est de l'art quand c'est du cinéma, en fait. Et donc, c'est plutôt. Euh, au contraire, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le jeu vidéo. C'est de dire que le jeu vidéo n'est de l'art que s'il si est du cinéma. Alors, au contraire, quoi. Alors, ah bah trop bien que tu sois pas d'accord, Répin total. Je suis pas d'accord, Barlow a un vrai amour du storytelling dans les jeux vidéo. J'ai vu quelques interviews, il était très clair sur sa passion pour le storytelling dans les jeux vidéo. Il met le cinéma ailleurs, même s'il l'aime beaucoup. Alors, je dis pas pour Barlow, je dis pas que c'est l'intention de Barlow de faire ça, mais je pense que c'est, moi c'est ce que j'ai lu dans les, art, dans les critiques. C'est-à-dire que le fait que les, met les gens disent, mettent 10 sur 10, j'ai l'impression que c'est vraiment pour ça. Pas forcément, je pense que lui, Sam Barlow, euh, effectivement, euh, n'est pas forcément aussi prétentieux que ça. Mais, euh, mais c'est les critiques, quoi. Ouais, c'est un peu, bah, Kassarja, c'est un peu ça. C'est un peu comme de dire, par exemple, euh, euh, Disco Elysium, c'est de l'art parce que c'est de la littérature. Mais non, en fait, un jeu vidéo peut être de l'art, entre guillemets, ça veut rien dire, on s'en fout du terme, mais, euh, mais a un intérêt en soi, en tant que jeu vidéo, quoi. Ah mais je dis pas, tonton Yo-Yo, il faut bien comprendre que le jeu je mis 8 que j'ai vraiment adoré le jeu, et que tout ce que je dis, c'est ni contre Sam Barlow, ni contre Immortality, ni même, tant que ça, contre les critiques, c'est juste de dire, redescendez, quoi. Voilà. Oui mais dans ce cas là le jeu n'est absolument pas prétentieux Euh si Je le trouve prétentieux dans sa Justement dans sa Mais ça c'est ce que je dis dans le test C'est, euh, Je trouve ça assez prétentieux De faire un truc euh, Aussi compliqué Enfin aussi Faussement compliqué euh, Pour pas grand chose quoi Enfin pour pas grand chose c'est pas vrai Je suis méchant là parce que Quand j'ai découvert le truc à la fin Je fais ouais c'est cool vraiment c'est cool Pour moi, Immortality c'est pas de l'art mais c'est une très bonne histoire et un gameplay qui est super bien réglé avec des éléments qui s'enclenchent super bien. Alors, justement bah, juste, moi je trouve que le gameplay n'est pas super bien réglé. Euh... Et, euh... et par contre, oui, l'histoire est bien. L'histoire est bien, euh, on est d'accord. L'histoire est bien mais trop de circonvolutions pour... Pour, euh, je dirais pas de circonvolution, mais oui, là, il est bien. Tu es finalement un peu le hipster qui va contre les hipsters. C'est un peu ça, Asrarn. Mais en tout cas, c'est ce que je vous disais avant la prise d'antenne, c'est que j'ai jamais eu autant envie de parler d'un jeu vidéo quasiment que d'immortality. J'ai envie de me battre avec les gens, quoi. J'ai envie de me battre et de défendre mon point de vue et d'entendre les points de vue des autres. C'est vraiment un jeu qui appelle à débattre, et ça c'est trop bien quoi. Ça c'est vraiment trop cool. Et, euh, et que si je prends cette posture-là, que je viens de vous dire, la posture de euh, maintenant j'ai envie, voilà, un snobber de snob, bah, si je prends cette posture de snobber de snob, c'est vraiment parce que... Euh, parce que j'ai envie que ça fasse débat quoi. Parce que le le... le le, le côté c'est un chef-d'oeuvre, on va tous se mettre à genoux devant ce truc-là. Vraiment non, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre de la Reda qui a joué Non. <rire> 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 ouais, je pense que dans Silence On Joue, ouais, ils, vont, ils vont tous bien aimer aussi. Mais... Euh et après aussi, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon, dans mon dans mon test par la forme, c'est qu'il y a un côté quand même un peu un peu prout prout cinéma quoi, un peu euh, un peu il a fait un jeu pour les cahiers du cinéma quoi. C'est pas en soi un mal, mais euh, bon. Edoui PNL, c'est sa meilleure mise en scène et direction d'acteur, mais son pire gameplay. Ouais. Je suis d'accord, je, rajoute, je rajouterais même que c'est sa meilleure histoire, aussi, c'est aussi sa meilleure histoire, mais c'est son pire gameplay Et... Et c'est aussi euh... <rire> Non vraiment, en plus il est bien le jeu, il est bien, c'est juste de voir tout le monde mettre 10 sur 10, ça m'énerve, voilà. Oui je suis méchant, Antonio, non c'est vrai que ce soir je suis méchant, hein. je suis piquant, c'est moi qui suis piquant ce soir. Je le redis, tu as exactement le même discours que ceux qui critiquaient Elden Ring. Ce dernier a eu un gameplay creux au final et une narration famélique. Mais non, il fallait admirer sa vision. Et ben, exactement, euh... euh... Faire. Je me retrouve enfin dans cette position des gens qui critiquaient Elden Ring. À être celui qui ne comprend pas, quoi. Ou plutôt celui qui comprend et qui dit, mais les mecs, vous vous enflammez pour rien, quoi. Alors moi, je continue de trouver que... que, que Elden Ring, c'est du... C'est le gothi de très très loin qui a même pas de... Et, mais je comprends maintenant. Je comprends ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barrière. Et de dire, ok, il est sympa votre jeu. Franchement, il est, il est sympa. Mais arrêtez de me bassiner avec. Parce que... Parce que, parce que vous allez trop loin, quoi. En même temps, le cinéma, c'est pas mon truc non plus. Ouais, effectivement, il se décaste. C'est vrai que moi, je suis pas particulièrement... Je suis pas un grand cinéphile. Donc, euh, Mais justement, ça peut être... Int c'est intéressant aussi bah, d'avoir... Parce que si... Si sur un film, t'as la vie que de cinéphile et que toi-même, tu ne l'es pas, des fois, euh, bah, tu vas te retrouver à regarder des films qui te plaisent pas du tout, quoi. Bref bientôt s'arrêter alors je suis d'accord un gorion je sautais pas sur le sur le sur l'occasion pour aller défendre elden ring mais j'aurais un milliard d'arguments à... à te dire pour euh... pour t'expliquer pourquoi Elden Ring, ça c'est un vrai jeu vidéo, mon, mon, mon petit bonhomme, mais euh, je vais pas le faire parce que ça sert à rien et parce que ce qui était intéressant dans, ta dans ce que tu disais, c'est que oui effectivement maintenant je vois ce que ça fait d'être de l'autre côté, et ça c'est intéressant. Bon désolé, désolé, c'est vrai que ce soir, c'est pas que je suis méchant ce soir, c'est que j'ai décidé euh, de partir en guerre quoi de partir en guerre et de me faire des ennemis Alors, euh, ben, bah on verra. On verra. Euh, on verra si, si je m'en sors. Alors, Ed Edoui Penel, tu dis, on s'embrolle de savoir ce qui est JV ou pas JV, comme ce qui est ciné ou, ou pas ciné. Oui, non, mais par contre, euh, défendre ses goûts et un peu euh, aller se, 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 se chercher quand, euh, quand on est sur un média qu'on adore... Euh, bah, c'est l'intérêt aussi hein. si, je l'avais déjà dit dans une émission CPC si je lis des livres c'est pour, pour pouvoir en parler, si je regarde des films c'est pour pouvoir en parler, c'est pour pouvoir en discuter avec des gens et expliquer pourquoi ça j'ai aimé, pourquoi ça j'ai pas aimé pourquoi ça, ça m'a bouleversé etc donc euh, bref et euh, je termine là dessus parce que, euh, parce que maintenant ouais. mais il s'agit pas de changer d'avis euh, Carbaz, tu dis que c'est stérile euh, personne ne changera jamais d'avis, alors vraiment il s'agit absolument pas de ça, il s'agit parce que dans le domaine de la création culturelle, s'il y a bien une vérité, c'est que personne n'a raison. Personne n'a raison, personne ne peut avoir raison, personne ne peut avoir tort. Chacun a des goûts, chacun aime, aime euh, ce qu'il aime, déteste ce qu'il déteste, etc. Mais par contre, ce que ça nous permet, c'est d'avoir un point d'appui pour parler. Et parler, alors ça peut être chiant de parler, mais c'est aussi, euh, bah, personnellement c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore discuter avec vous et regarder quels sont les arguments de... que chacun a pour euh, défendre etc je sais pas, c'est comme enfin c'est la vie quoi c'est la vie Le truc qui est intéressant en, en parlant de ça, c'est de comprendre ce que la personne a aimé et donc de comprendre le jeu œuvre que tu n'as pas compris. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, The Great Atlas, mais là, pour le coup, Immortality, j'ai l'impression d'avoir très bien compris, quoi. Le jeu, euh, je pense que j'y ai joué beaucoup plus que, que beaucoup de gens qui ont adoré. J'y ai vraiment, mais joué à fond et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le jeu. C'est juste que... Euh... Ouais, je sais pas, j'avais envie de partir, j'avais envie de faire chier, allez. Alors, euh, je termine vite fait juste pour dire, on, on s'en fout en fait de cette news, c'était juste pour dire que euh, Terraria devient euh, un des jeux les plus notés sur Steam parce qu'il a reçu 1 million de reviews et c'est un des jeux donc, les mieux notés avec Portal 2 puisque 97% de ses reviews Steam sont positives, ce qui est un beau record et euh, c'était juste pour dire que j'ai jamais joué à Terraria et que bah, du coup je me dis... Il va falloir que je m'y mette, quoi. Est-ce que j'ai mis un 9 Non, j'ai pas mis un 9, j'ai mis un 8. Nice. Et encore une fois, l'idée, c'est absolument pas de vous dégoûter d'Immortality. Au contraire, je vous dis, mais jouez-y, jouez-y pour qu'on puisse tous en discuter ensemble. C'est euh, faire une sorte de, de, club, de club lecture du jeu vidéo. Et, euh, et désolé, euh, désolé pour les gens que j'ai blessés, et surtout désolé aux familles, pardon aux familles, quoi. Et en plus, oui, voilà, il est sur le Game Pass, donc tous ceux qui ont le Game Pass peuvent y aller gratuitement, et si ça se trouve pour vous, enfin, si c'est comme pour moi, allez-y, quoi, parce que vous allez passer euh, 10, 15, 20 heures, peut-être 30 heures à, euh, à avoir les poils, quoi. Avoir les poils à vous dire « mais ouah, ce jeu il est incroyable, juste pour moi le souffler est un peu retombé. » À la fin quoi, mais... Et aussi la beauté de la photo de Ambrosio. Alors, en fait, moi, j'ai préféré la photo de euh, Minsky. En fait, je trouve que le film le plus beau qui tourne, c'est Minsky. Mais peut-être parce que je dois être euh, sensible à, à, à cette période. Je sais pas. En tout cas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le dernier film... Mais alors, ça a l'air d'être une de ces merdes. Si on voyait le film monter, à mon avis, on se dirait « mais le navet, quoi ». Ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Le two of everything là, hein, ça a l'air mais nul. Plus on sera aimé le jeu, moins Noël l'aimera. Alors, c'est faux, euh, Daffinga, parce que en général, je suis plutôt euh, de l'avis de. Je de... suis assez bon public et je suis de l'avis de la masse, souvent. Oui, euh, répand total, tout à fait, mais t'inquiète, hein, le scénario, je l'ai compris euh, de A à Z, il hein, y, y a vraiment aucun souci, quoi. Et, et qu'effectivement, il y a une explication sur pourquoi c'est mauvais, ceci dit, je trouve pas que ce soit hyper satisfaisant, mais bon, c'est pas grave. Euh, hop <rire> Allez, paf. je vous ai mis sur la boucle comme ça, ça se voulait dire, allez, allez, barrez-vous, euh, alors attendez, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Eh, si, je prépare un raid. Je prépare un raid. Alors, il faut que je regarde. Qui qu'on qu a Qui qu'on a qui stream J'y ai joué trop longtemps. En fait, je pense que c'est ça aussi, Jagata. C'est que j'ai cherché trop longtemps un... Peut-être j'y ai cherché trop de trucs. J'y ai cherché trop de trucs. Et, et pour qu'au bout d'un moment, je me dise, euh, j'ai mis trop de... J'ai trop investi par rapport à ce que le jeu m'a rendu. Voilà, c'est peut-être ça. Donc, euh, on va vous envoyer chez euh, Artuan de qui fait de la musique. Comme Calogero. Et euh, non, alors on va pas aller chez un Telo, on aurait pu. C'est vrai que, bon, déjà on va tout le temps chez un Telo, mais on m'a demandé, en fait, on m'a demandé d'envoyer chez Arthur de Liéré. Euh, je me rappelle plus un des de Canard PC qui m'a dit Ouais, si tu pouvais faire un petit truc pour Arthur de Liéré, ce serait sympa. Et effectivement, euh, bah ça me fait très plaisir, donc. Euh... À part que son pseudo est trop relou à écrire, mais. Et voilà. Et en tout cas, bah voilà, les scroll news maintenant, j'aimerais bien que ça ressemble un peu plus à ça. C'est-à-dire des trucs où on discute un petit peu. Je sais pas si ça vous va. N'hésitez pas à me faire des retours. Si jamais euh, si jamais ça vous, va, ça vous va pas et si, vous va, si ça ne vous va pas euh, bah écoutez, moi ça va être très simple. Hein, C'est que je rends l'antenne quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao